0: for Junior,
1: here's your, here's your, here's your, here's your, here's
2: Y bienvenidos, una vez más, a MM Adictos, tu podcast de las MMA, ese deporte tan extraño pero que tanto nos engancha a los aficionados a los deportes de contacto, artes marciales mixtas. Junto a mí, como siempre digo, tan lejos, tan cerca, tengo a mi amigo el chicharrero Gabri González, desde Tenerife, Gabri.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estamos? Muy bien, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué tal la entrevista, Ray? ¿Escuchaste...?
3: Sí, sí, estuvo bastante interesante, eh, contándonos un poco sus experiencias personales, sus puntos de vista, tanto de la situación de la MMA en España como, como sus propias vivencias, y creo que es algo muy, una entrevista bastante interesante para todos los que se están introduciendo en este mundo de las MMA.
2: ¿Crees tú que dejamos alguna pregunta así un poco conflictiva, un poquito así picante en el tintero? De, ya de paso quiero agradecer sobre todo toda la gente que nos estuvo mandando preguntas. Eh, ahora mismo no recuerdo todos los nombres, pero fuisteis bastantes y en la medida de lo posible, obviamente, pusimos todas las que las que se pudieron, ¿no? ¿Crees tú que nos dejamos algo, Gabri?
3: No, bueno, siempre siempre se puede quedar algo fuera, pero claro, en tiempo limitado no se puede preguntar todo, pero yo creo que en general las preguntas estuvieron bastante bien, se abarcó un poco todos los temas más interesantes, por así decirlo, y, uh -huh. y también Ray se, Ray se, se mostró muy, muy amable en el trato, muy cercano, dando una imagen bastante buena de las MMA. Uh -huh. Yo creo que es algo muy bueno y que, que da... Bastante claridad en el tema de que de que este no es un deporte, esto, esto es un deporte bastante sano, de una competencia bastante sana uh -huh. y que, que quita un poco esas etiquetas de, de violencia gratuita, digamos.
2: Exactamente, exactamente. Y aparte, hablando de violencia gratuita y todo este tipo de, de malinterpretaciones que enseguida salen cuando nombras MMA o artes marciales, eh, ya lo hemos comentado antes, fuera de micro... Eh, y es más, es, es un chapó para él y sobre todo para la gente que se dedica a esto, ¿no? Porque realmente se lo toman como tiene que ser, son los cajas del oficio. Y claro, luego sí. me vienen podcast eh, amigos, a podcast hermanos, como por ejemplo de soloresing.com, al que le tenemos mucho aprecio Es un podcast hermano, lo he dicho mil veces, y es es, se retroalimenta del nuestro. Nosotros bebemos de ellos, ellos beben de nosotros. En el podcast, <risa> en el podcast anterior de los amigos de Solo Racing, tuvieron un poquito de... Pincharon un poco en hueso con el tema este y se reían bastante.
3: Claro que le estamos comiendo un poco el terreno en la popularidad y tienen que buscar algo para, para intentar volver a subir, ¿no?
2: Sí, normalmente dicen eso de si hablan de ti que hablen bien o mal, pero que hablen. En este caso, sí. no creo que haga falta que hablen mal de nosotros porque ya no sabemos nosotros navegar muy bien. ¿eh? Si quieren un podcast coherente, directo y con toda la información que hace falta, veniros a MMA Adictos, no pasa nada. ¿Os gusta el wrestling? Bueno, ya creceréis. <risa> si te parece vamos a poner un corte Mira, vamos a poner un corte Vamos a poner un corte del último podcast de Solo Wrestling En el cual criticaban un poco de forma fea Lo que considera la gente La cultura española aún eh, Desafortunadamente Para mucha gente aún seguimos en blanco y negro En la televisión Y vienen comentarios como este Vamos a ponerlo
0: O es friki o es niño porque si eres un hombre, estás estás viendo MMA.
2: La puya de Carlos. Claro, que a ver, yo para ver MMA me voy a la discoteca y veo a dos gorilas de la puerta pegándole a un tío. Y es lo mismo. Eh, con dos neuronas en la cabeza. Y barato. No, dos neuronas sí. son los tíos que luchan. Porque hay que ser, con perdón, eh, con todo el respeto a los que les gusta la MMA, pero hay que ser gilipollas. Para encerrarte a ver a dos mamporreros de 120 kilos que no tienen ni dos neuronas pegándose de hostias hasta que uno queda cao. Bueno, Para bueno, eso me voy a una discoteca. Hay que respetar igual que nos respetan nosotros. Ah, dos días que se pegan y no se pegan. Pero hay que ser gilipollas. Pero hay que ser
0: gilipollas.
2: Porque si eres un hombre, estás viendo
1: MMA.
0: Estoy de ese hasta los
2: cojones. Y bueno, este ha sido el audio. Habla por sí solo, no pensamos decir nada más. ¿Verdad, amigo Gabri?
3: Bueno, yo creo que nosotros no nos hace falta entrar en este tipo de cosas. Nosotros somos un un poco más serio y bueno... Ellos sabrán lo que necesitan para subir sí. su, su audiencia, digamos.
2: Sí, sí, sí. Yo solo digo una cosa. Eh, con las MMA se ganan dinero en las apuestas. En eh, el wrestling no está considerado. Tú te vas a Wet and Win o te vas a cacafuti.com y no apuestan en Resell ¿no? ¿Quién gana? ¿Sino no, Batista. Bueno, ¿qué van a no, hacer? No. Está, es normal. Bueno, resumiendo. Fuera bromas, el MMA es un deporte que está creciendo. Es un deporte que tiene mucho respeto y el cual tiene toda mi admiración y... Por ello, y es por esto que estamos haciendo un podcast, no solo para España, sino para todos los países eh, latinoamericanos de habla hispana, que quieren saber información de MMA y que para ellos es lo mismo eh, estar en México, estar en Estados Unidos, estar en España. La esencia la decimos y la contamos. Y ya para recoger también, sobre todo decir que muchas gracias a Ray por sus minutos de atención y a todo el gimnasio MMA Barcelona, los cuales espero que con los... A medida que vayan pasando podcasts podamos ir entrevistando no solo a gente de MMA Barcelona, sino a cualquier luchador o, ¿por qué no?, promotor que quiera interesarse y hacer patente su palabra en el mundo de las MMA. Y bueno, Gabriel, si te parece, vamos a pasar a las noticias, que vamos tarde. Noticias. noticias.
0: noticias. Is
1: there
2: y bueno, vamos a ponernos serios por un momento. Hemos recibido justamente hoy una noticia que nos ha alarmado bastante. No era el tema principal del podcast de hoy, pero debido a, a la gravedad de la noticia queremos exponerla. Tiago Alves, Gabri, ¿qué ha pasado? Bueno,
3: pues parece ser que Tiago Alves se ha caído de su combate con John Fitch. Parece que le estaban haciendo un, un escáner cerebral y se le han detectado una anomalía en una arteria del cerebro. Uh -huh. Eh, no tenemos de momento más información más hostia sobre qué puede significar para su carrera, incluso para su, su vida personal. Uh -huh. Pero bueno, eh, claro que es algo bastante preocupante, es un tema serio y esperemos que, que todo le salga bien a bueno de Teo Alves. Uh -huh.
2: La noticia ha saltado a primera, de la, a primera hora de la mañana, lo que pasa es que la fuente no es muy fiable, es la famosa página de paparazzi TMZ. La cual ya sí. ha tenido alguna que otra cagadita, ¿no? Como cuando se te mueren luchadores como Kimo. Pero, en fin. Eh, la cual, pues, ninguno de los campos de entrenamiento, ni los de Fish, ni los de Alves, ni mucho menos White, eh, ha confirmado explícitamente que hay un problema real. De hecho, White ha comentado a la página TMZ que va a mandar a Alves urgentemente a un especialista para que le hagan una evaluación real, ya que esto ha salido de, las típicas, de los típicos chequeos que se presentan a todos los luchadores justo antes de, de empezar a luchar. Sí, sí. Eh, bueno, está claro que,
3: que algún problema tiene que haber porque el combate está cancelado, eh, lo que quizás así que la información sea un poco exagerada no sea completamente cierta, pero bueno, está claro que algo grave tiene que haber sucedido para tener que cancelar el combate y... Bueno, pues eh,
2: hasta aquí podemos leer, no tenemos muchas más noticias. Esto es casi uh, noticia rollo teletipo. Eh, no tenemos mucha más información, sino obviamente os la daríamos. Desde Meme Adictos eh, no podemos decir otra cosa que... Eh, Tiago Alves, sé sí que estabas pasando por unos momentos chungos. Eh, todo nuestro apoyo y nuestro cariño. Y que no sea nada, que por Dios que se equivoquen. Que los médicos se equivocan mil veces. Si yo hablara... ¿verdad?
0: La siguiente noticia
2: me ha llamado mucho la atención. Alemania, ese país tan abierto de Europa, el de las mujeres de sobaco peludo pero rubio, ha baneado UFC de la televisión nacional. ¿Qué ha pasado, Gabri?
3: Bueno, parece ser que, que en Alemania han considerado que la UFC ofrecía una programación que incitaba la violencia, de tanto los shows de UFC normales como los programas como el Ultimate Fighter y demás, uh -huh. Eh, y por lo tanto han, han decidido prohibirlas y bueno, es un poco sorprendente, sobre todo después de, de, de que hace tan poco fue el primer evento, digamos, en, en zona europea fuera de, de Gran Bretaña, uh -huh. Irlanda, el primer evento de UFC fue en, en la propia Alemania.
2: Sí, UFC nos ha sorprendido,
3: Correcto, nos ha sorprendido un poco a todos eh, esta decisión y bueno, es un pasito atrás para la expansión de la MMA en Europa. Y vamos a ver si, si esto es definitivo, si se puede arreglar de alguna otra manera y, y qué, qué decisiones toma UFC en el futuro.
2: Yo creo que antes o después lo acabarán arreglando más que nada porque esto precisamente le pasó un tiempo atrás a, al wrestling, le pasó a WWE, también se lo cepillaron de la televisión de Alemania. Pero, bueno, recurrieron e incluso llegaron a poner una demanda, no, demandas de estas públicas, de que te lo meto por lo civil y por lo criminal, como solemos decir aquí, y consiguieron revocarlo. De hecho, el contrato que tenía UFC con la DSF, que es el canal, digamos, es como el teledeporte de España... Tenía más de 500 horas de programación para los próximos tres años. O sea, que no estábamos hablando de, de un cacafuti de, de, de contrato. Era una cosa muy gorda y, bueno, como tú bien has comentado, más aún habiendo introducido un evento en vivo en, en Alemania con un rotundo éxito. Aún así, los niños no estaban permitidos, pero bueno. Sí, bueno, de todas maneras, yo creo
3: que Dana White tiene mucha experiencia en esto de, de lidiar con, con los medios, con las prohibiciones. En Estados Unidos sí. ha hecho un gran trabajo, casi legalizando casi ya en todo el país. Y yo creo que poco a poco intentará ir solucionando este tema, tanto en Alemania como en el resto del mundo. Que el problema sobre todo estaba en, en el golpear a un rival derribado, que parece ser que según la ley alemana es algo ilegal. Correcto. Y bueno, a partir de ahí ha venido todo todo esto y bueno, bueno yo creo que a Danaway quizás le interesa mucho esa expansión europea y hará todo lo posible por, por llegar a una conclusión beneficiosa para UFC y para todos los aficionados de la GMA.
2: Tú imagínate, Gabriel, ahora que empezamos a tener negociaciones en España y sale esto. ¿Qué hacemos? Claro. Eh, ya no sale aquí la, la, la nueva ley SINDE, pero en vez de descargar de que no te puedes acercar a, una, a un hombre a más de 50 centímetros porque si no es agresión. O sea, sí, bueno, te, te sale la, la ley Mercedes Milán, ¿no? Eh. Exacto. ¡Uy! ¡Uy! Mejor no hablo. <risa> Mejor no hablo, pero bueno, he eh, visto lo visto, tal y como está Mercedes Milá últimamente, eh, y esto también es un mensaje a Mercedes Milá, yo sé que te va a llegar No puedes pedir cosas serias cuando haces lo que haces, ¿no? No sé lo que es personaje y lo que ya es persona, pero bueno
3: no, no, Tenemos aquí un deporte de las MMA que sabemos que todo lo que vemos es completamente real, 100%, sí. que bueno, es algo que no podría decir ahí
2: Supondremos que esta decisión de banear el UFC, de hecho, la, lo, todo lo que es MMA en la televisión nacional alemana, sea revocado en breve. Yo creo que será revocado, porque una cosa tan grande no, no, no tiene sentido que sea, y menos en Europa, ¿no? Por Dios.
3: Sí, bueno, son leyes que quizás necesitan una especificación para casos concretos como este. Yo creo que esa, el espíritu de esa ley no tiene nada que ver con, con el deporte de las MMA. Uh -huh.
2: Bueno, veremos a ver qué pasa con eh, UFC en Alemania Habrá que ir allí a poner pancartas, a quemar contenedores Llama a Rubén González, que él sepa para allá La siguiente noticia ha sido la confirmación del combate entre Wanderley Silva y Sexy Llama Yoshihiko llama para UFC 116 Este combate, Gabri, hacía mucho tiempo ya que se estaba especulando
3: Sí, desde la llegada de Akiyama fue el primer rival que, que se le presupuso. Eh, primero incluso se esperaba que se disputara este combate antes que el Silva Bisping eh, en uh -huh. un primer momento. Sí. Y finalmente se ha confirmado para UFC 116. También se rumoreó que podía haber un, un Fight Night encabezado por este combate para contraprogramar a Strikeforce.
2: Sí, es correcto. Y al
3: final, al final parece que se confirmó para UFC 16. Uh -huh. eh, que es en julio en Las Vegas Y vamos a ver el, el, esper, el esperado debut de Akiyama Contra todo un clásico como Van darle Leysilva Seguro que nos va a dar un, un gran espectáculo
2: Aquí llama que trabaja menos que el sastre de Tarzán, porque si recordamos bien, el último combate de Sexy Llama en la empresa de Dana White fue en el UFC 100 contra Alan Belcher. Esto está bien, ¿eh? De trabajar de año en año, y te pagan igual, ¿eh, Gabri? Esto es tremendo.
3: Sí, hombre, como te pagan por combate, bueno, él gana bastante con su imagen, con la publicidad, pero bueno, la verdad que tiene una carrera bastante extensa en años, pero no tanto en combates, ¿no? Eh, se ha ido a un nombre importante, pero bueno, a ver si podemos verlo a partir de ahora con más frecuencia, uh -huh. que es lo que todos queremos, yo
2: creo. Hombre, lo que está claro es que va a ser un combate ya de por sí ya exótico, ya el nombre de Wanderlei contra llama no, no no te encuentras esto ni en Dream, que ya más adelante hablaremos, pero desde luego, llama sobre todo al público al público asiático ¿eh? que es el que está digamos este combate enfocado no tanto por los recuerdos del viejo Juan de Pride como por su homeboy no como podría ser este este señor sé Yama. llama
3: sí ya lo comentaba en algún podcast anterior que este combate tiene un cartel tremendo en, en Japón un Wanderlei Silva que que se ha hecho legendario en, en Pride tuvo eh, su, su mejor época y su máximo esplendor allí en Japón uh -huh. y un Akiyama que es un, todo un, un símbolo de, en Japón y que tendrá a, a, a su público eh, de su parte
2: Muy bien, pues veremos a ver qué nos depara este combate Wanderley contra Sexy Yama La siguiente noticia, si es que se puede llamar noticia, es que aún nadie sabe qué pasa con Chuck Liddell en UFC 115. Gabri, ¿es Tito Ortiz? ¿Es Rich Franklin? ¿Es José Canseco, ¿Quién es?
3: <risa> bueno, pues parece ser que según Dana White el rival debería ser Tito Ortiz, que era lo esperado. <risa> el problema parece ser que surge a partir de las grabaciones del Ultimate Fighter 11. Sabemos que los entrenadores iban a ser Chuck Liddell y y Tito Ortiz y que eso depararía como cosas tradicional en un combate entre ellos. Sí. Y parece ser que ha habido algún problema durante la temporada de último Fighter que ya está grabado aunque no emitido.
2: Vas a tirar Oye, un algo... spoiler. Tenemos que poner el warning de spoiler.
3: Pongamos el warning aunque yo no lo sé. No sé qué ha pasado, pero sé que ha habido un problema. Vamos.
2: Bueno, pues eh, si es una especie bueno. de medio warning vamos a poner el chorri warning sí. de spoiler.
1: spoiler. spoiler. spoiler.
3: Venga. Bueno, parece que ha habido algún problema en esta temporada y ha tenido con Litt, con Tito Ortiz, perdón, que sí. ha tenido que, que entrar a Rick, Rick Franklin, no sé, no se sabe muy bien, no se ha la luz de qué manera, uh -huh. y por eso ha saltado los rumores de que de eso de que Franklin iba a ser el rival de, de Chuck Liddell. Pero según Dana White, eh, Ortiz enfrentará a Liddell y Franklin a Couture vamos a ver qué pasa si no es una maniobra distracción para para también para evitar esos spoilers de Dana White o, o aunque acaba la cosa
2: yo recuerdo a, a Juan Diego Castillo, que es el otro colaborador que tenemos en MMA que decía que no puede, no puede ver a Tito, no puede ver a Tito Ortiz porque sí. le produce un rechazo tremendo, tanto no solo como luchador, sino como, como personaje. ¿no? Y con sí. cosas como esta, yo también, a ver, yo soy muy, muy pro de, de, de los luchadores que son muy mediáticos, muy carismáticos, tipo Tito Ortiz, ¿vale? Pero cuando pasan estas cosas, realmente dices, ¿este tío se lo toma en serio? aquí ¿A qué ha venido? ¿A ganar cuatro, cuatro fajardos de, de 500 napos y irse tranquilo ¿Tranquilamente o qué? Y aquí el sí. único perjudicado es líder, vamos, porque es el hombre que está, fíjate tú, si está el hombre ya nervioso que está entrenando en pelotas, ¿no?
3: Sí, entrenando en pelotas también presumiendo de novia para, que, para competir un poco con, con Tito Ortiz, ¿no?
2: Ahora la, pregunta, eh... la siguiente pregunta es una obligación, ya sabes cuál va a ser, Gabri. ¿Alguna vez has entrenado en pelotas?
3: No, de momento.
2: ¿Alguna vez has estado en casa en pelotas?
3: Eso sí. Hombre, eh, la cuestión del entrenamiento es que con, con todo suelto por ahí, las máquinas ahí, pues bueno, te corre si son, un grave peligro, ¿no? Si
2: son tus máquinas, tienes todo el derecho del mundo de poner los huevos donde quieras, Gabri. Sí, sí, pero bueno, ahí puede
3: haber un... se te puede enganchar algo y yo qué sé, tenemos una desgracia aquí.
2: Oye, mira, hay, hay gente que tiene unas técnicas muy raras, ¿no? No hay, no hay gente que se va al Tíbet a sí, sí, sí. entrenar en una técnica milenaria, pues a lo mejor aquí la única base para tener un momento perfecto de que el músculo se te tonifique es hacerlo desnudo. Hombre, bueno,
3: pues quién sabe, a lo mejor es el arma secreta de del para volver a, a su mejor forma,
2: ¿no? Emails a mmadictos@soloresling.com. ¿Os gusta entrenar desnudos? ¿Os gusta que os vean vuestros padres mientras entrenáis desnudos? Mándanos un email. Y la última noticia de esta semana es. Eh, está hablando de contratos. Más concretamente, el señor Rampage Jackson, el que una vez fue actor y anteriormente fue combatiente de Pride de UFC, ha firmado un contrato de seis combates. Gabriel.
3: Sí, un contrato era muy esperado que firmara Quinton Jackson. Quizás sorprenda un poco esos seis combates, que son muchos, Demasiado. y más después de. Más después de sus últimas actuaciones, tanto fuera como dentro del octagón. Eh, viene de, de perder ese campeonato contra, contra Griffin y después ha caído un poco su nivel eh, del espectáculo que dio en, en el Ultimate Fighter, bastante también.
2: deplorable.
3: Sí, deplorable. Y, y bueno, después dejó tirado a, a, a Dana White en ese combate tan esperado con Rashad Evans, que finalmente se, se producirá, pero dejó ahí un poco en la estacada al amigo White y yo creo que, que es sorprendente que ahora tenga seis combates más garantizados en Nueva eh, Bueno, garantizados entre
2: comillas. Rampage en la línea titortiz total de eh, me suda todo por aquí abajo. Y es más, y, eh, Rashad Evans y el, el campus de Rashad Evans se ríe mucho de, de Rampage diciendo que que el que quiera apostar por Rampage, que sepa que lo va a perder. Porque es que está gorderas total, está fuera de forma. O sea, está como un West Sims venido a menos, para que la gente se, lo, se, se haga una idea. Todo lo que ha venido a ser la parnafernalia que lleva desde septiembre-octubre, desde que fichó, digamos, para hacer el, el, el remake del equipo A, um, le ha pasado factura. Ahora quiere volver porque se supone que todo ese... Ese brillo, ese halo de, de, de Hollywood de momento se ha desvanecido hasta que vete sabe a ver si lo vuelven a fichar y quiere seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Pero los aficionados del MMA no son tontos. Gabri.
3: Sí, bueno, además, además se la nota en la actitud que tiene que, que pasa mucho del tema, que no que tiene interés en pelear pero no en prepararse como, como es debido para un combate de MMA o de al de, de, de más alto nivel. O es sea, Normal, yo creo un poco que, que, que el camping de, de base que además es conocido Bastante por no cortarse en criticar a sus rivales y en reírse de sus rivales, sí. pues tenga estatuto hacia él que realmente es la que se está ganando y bueno mucho se tiene que preparar porque no es un rival fácil para nada
2: para nada bueno de hecho tenemos alguna que otra pregunta que nos ha mandado algún que otro oyente como por ejemplo David Acosta que ya es un viejo amigo tanto del foro de Solo Wrestling como de nuestra nuestro podcast de Meme Adictos el cual no, ya nos preguntaba de hecho si sabíamos cuál era la situación de Rampage no ahora con la con la, la firma de seis combates queda todo bastante liquidado ya que él dice que había escuchado bastantes cosas contradictorias ¿no? como que iba a acabar las tres peleas que él le quedaban en contrato para luego dejar UFC o estaba presionando para que Dana le ofreciera más pasta. Y bueno, obviamente, pregunta si algún día volverá a tener el nivel del Rampage de Pride que no quedaba a los rivales mediante Slams cuando intentaban hacerle triángulos. Obviamente, ya te digo yo que no, no, no,
3: no, no y mucho menos con la actitud que está teniendo. Pues, ni, ni va a serlo, pero es que ni tiene ganas, yo creo, de serlo. No, no.
2: Y con esto ya hemos dado por sentadas las noticias de este octavo podcast de Meme Adictos. Vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a volver para hacer un pequeño resumen del UFC que tuvimos el gusto y el privilegio de ver este pasado domingo en Versus, el combate principal que era Brandon Vera, tres huesos menos en el, en la cara contra John Con Jones. Ahora volvemos.
1: ¿Te gusta el wrestling? present ¿Catch? ¿O lucha libre? ¿Un auténtico fan. ¿O un fanboy. ¿Quieres pasártelo
2: bien? Ya puedes descargarte el mejor podcast de habla hispana desde Solobreslin.com. Y hay tú. No hay mejor afición que solowrestling.com Con Pedro y Sebastián, mucho wrestling nos dará. ¿Qué? En las redes sociales las palabras clave, solo live o casi. Y disfruta de
1: nuestros más de 50 podcasts. Bienvenidos amigos al podcast número 69 de ENTER. La radio del podcast en español es castellano bien, yo, en podcast? Radio Podcast. Radio Podcastellano. Radio de Podcast.
0: ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? No.
2: ¿Queremos muchas preguntas? pregúntanos chorradas también, da igual bye,
0: bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición mmadictos@solowrestling.com arroba solo punto
2: com te esperamos y ya después de esas publicidades tan bonitas que nos salen gratis porque no pagan Volvemos aquí y de paso vamos a hacer un repaso al UFC On Versus que tuvo lugar el pasado domingo y tuvo dos combates que sobresalieron por encima del resto, los cuales han catapultado a los prospects, ¿no? que ya sabíamos que iban a tirar para arriba, como son Junior Dos Santos y sobre todo John Bon Jones. Gabri, qué tal, qué, qué sensación, qué poso te ha dejado este, este café ¿no? de, de UFC On Versus.
3: Eh, bueno, un evento bastante interesante con, con luchadores que querían ganarse una oportunidad de seguir subiendo en los rankings eh, y que ha dado combates bastante buenos, que con finales todos bastante rápidos, eh, sin llegar a decisión de ninguno de los combates televisados, mm. con la sensación de, de que Judy de Santos es, realmente es imparable y, y que da una vitalidad a la división heavyweight tremenda con un John Jones que también sigue subiendo como la fuma y en cada combate dando mucho espectáculo y, y ganando con contundencia. Y también Chick Congo un poco recuperándose de, de su derrota contra Frank Mir y, y después, como comentamos ya antes, el Alex sacar y James Irving. Con James Irving bastante mal y, y con ese, ese accidente que tuvimos...
2: ¡Qué desastre! Y,
3: para, ...para sacar
2: yo te lo digo con cariño, pero fue un desastre, ¿no? Sí, Tú sí, piensas, ¿no? los anales de la historia, cuando digan, por ejemplo, en el canal Versus, ¿no? O la gente que haya pillado Versus, el primer combate de la historia de UFC en Versus, acaba de esta manera tan estúpida, ¿no? O sea, James Irvings alegando que le había metido un dedete en el ojo y era un puñetazo como la copa a un pino, un puñetazo normal y corriente.
3: Sí, se ve que a lo mejor eh, quizás se le mete el nodillo en el ojo, pero bueno, ¿qué, ¿qué vas a hacer ante eso? No tiene nada ilegal y realmente de todas maneras el combate lo estaba perdiendo claramente. Mucho. Eh, cara estaba siendo muy superior, eh, sobre todo físicamente muy superior, mucho más ágil, mucho más rápido. Y bueno, yo creo que un combate quizás sesionante por esa manera de acabar y por ese estado de James Irving. Uh -huh. Y fue, fue una, un mal aperitivo, digamos, para para una cartelera que después mejoró bastante.
2: Vaya manera de empezar a ofrecer shows para los casual fans que no saben muy bien lo que son los MMA y que quieren empezar, ¿no? Se si ven esta cosa, ven ahí a un hombre que parece sí. un cadáver como James Irving, a un hombre con una barba perfecta como Alessio Sacara y bueno, una gran cagada de sobre todo de Herdin, que también la caga, para los que luego me echan la bronca, es que tú dices que, por ejemplo, Miragliota es bueno, pues James Irving también la caga, amigos. Dijo que era un problema de guantes y paran 5 minutos para un problema de guantes, tócate los huevos
3: un poco una, una situación un poco difícil, digamos, de, de, de llevar Y bueno, Jardín suele acertar bastante no. Pero también su, demostró ser humano y, y que no siempre le sale todo a la perfección ¿no?
2: La grandeza del MMA, mira cómo te lo arreglo siempre <risa> <risa> Bueno, en el siguiente combate tuvimos a Paul Buentello contra Cheik Congo Bueno, al principio del combate decían que Buentello entrena con Shane Carwin Como si eso fuera ya motivo suficiente para que ganara a Congo, ¿no? El problema es que Congo es muy bueno, es muy bueno y tuvo casi todo el combate dominado a, a Paul Wentello. Aún así, el amigo Congo, yo no sé, este tío se está ganando una fama de guarro que no se la quita a nadie. Sí. O sea, tiene una, tiene una historial impresionante. A todo el mundo le pega eh, patadas, eh, digamos, eh, debajo del ombligo, golpes ilegales, rodillazos donde no toca. Yo lo siento mucho. Che Congo me gusta mucho como luchador y es un freak of nature, es un pedazo de mole pero tiene una serie de se le va la olla sí, porque eh, se le va la olla
3: se le va la olla a mí personalmente me cae bastante mal oh, oh eh, no y, y contrariamente que es Paul Buentelo que, que es un, un short que a mí personalmente me, me, me agrada bastante verlo pero bueno claro Paul Buentelo es un luchador con muy buen striking pero absolutamente nada más uh -huh. y sí y es fácil ganarle si eres capaz de llevarlo solo como hizo Check Congo. Pues ahí Paul Guantelo desgraciadamente no tiene nada que hacer y se convirtió finalmente en un combate para Kongo. Congo. Sí. Además tuvimos otro accidente al principio, un combate en el que Paul Guantelo es verdad, tuvo sí. algún problema con, con el dedo, parece ser.
2: Se le dislocó un dedo.
3: Sí, sí, correcto. Y bueno, si si tenemos un luchador que su única base es el striking y encima se le dislocó un dedo nada más empezar el combate, pues ¿qué vas a hacer, no?
2: También he oído por ahí que me habían me habían comentado que el combate oficialmente lo podían haber parado ahí, porque ya no estaba este luchador disponible para seguir. No es un corte de sangre, no es eh, una cosa... El tío no puede seguir, tiene que acabar este combate. Y sin embargo tuvieron otra cagada, entre comillas, haciendo una parada para que entrara el médico, le pusiera el dedo en su sitio o le hiciera Dios sabe lo que, lo que fue y a seguir peleando. O sea, hasta este momento decíamos, bueno, ¿qué está pasando, no?
3: Sí, bueno, otro caso un poco complicado de todas maneras hay muchos luchadores que incluso se rompen una mano durante el combate y son capaces de acabarlo eh, el propio Wendtel insistió y pidió que se le dejara continuar uh -huh. eh, lo cual habla bastante bien de él pero bueno, un handicap bastante alto y, y finalmente ha acabado perdiendo el combate igualmente
2: uh -huh. En el siguiente combate ya viene aquí para mucha gente fue el main event real, ¿no? Porque era la, la explosión de Junior Dos Santos, que es el tío que realmente sí que ya está en el juego por el cinturón. El cual noqueó a Gaby Gonzaga. Totalmente. O sea, sí. un puñetazo sobre otro. Yo creo que el, el stand-up de Junior Dos Santos es el mejor de la Heavyweight Division. Y con esto te lo digo muy claro, ¿eh? No he visto ningún Heavyweight en esta división con esa potencia y con ese stand-up tan, tan poderoso y tan imbatible, ¿no?
1: Right, gentlemen, we've been over your instructions. I expect a clean fight. Obey my commands all times. Defend yourselves all times. Touch gloves, go back. Let's do this. Dos Santos. Gonzaga. Gentlemen, you ready? You ready? Let's fight. Here we go. I and mean, you can go deep. Oh, oh, deep no! Dos Santos jumping on Gabriel Gonzaga. Gonzaga is hurt bad, Mike. Dos Santos looking for That's the change. He's out. And it is all He's out. Over. Wow. Junior dos Santos. Junior dos Santos es un scary, scary man.
3: Wow. Sí tenemos a, a Carwin por ahí, pero realmente Carwin eh, recibe bastante también, deja mucho, sí, tiene mucho poder, pero deja mucho al aire también. Y dos Santos, todo lo contrario. Dos Santos pega mucho, pega muy duro y además se defiende bien, casi no recibe ningún strike limpio uh -huh. y, y bueno, realmente queda verlo cómo se defiende en el suelo González fue capaz de llevarlo pero no consiguió mantenerlo allí exacto y bueno, yo creo que ahora mismo es la, es la gran duda que tenemos sobre Dos Santos yo creo que este combate ha sido un pasito más está teniendo que dar mucho pero yo creo que ya se mete directamente en una lucha para
2: primera defensa del título
3: una. eh. sí, o primera defensa Seguramente, yo creo que, que combatirá contra Ocaín Velázquez o el perdedor del Carwin Mir. Sí, sí. Para para, para para si gana ese combate, tener una oportunidad por el título.
2: A ver, eh, amigos y mi me ameditos, pensad que Gabriel Gonzaga, ahí donde está, es un campeón mundial de Jiu Jitsu brasileño y no ha podido con él. Si no, con, con pongamos muy, en un ejemplo, si pongamos en un ejemplo, Brock Lesnar no puede llevarlo al suelo, ¿qué pasaría? Gonzaga no ha podido. Ah la magia y lo bonito del MMA
3: realmente yo creo que, que a la hora de llevarlo solo Brock Lesnar tiene más capacidad que Gonzaga de hacerlo eh, de todas maneras eh, Gonzaga con todos hechos es un, un cinturón negro en Brasil en Jiu Jitsu y eh, además tiene un muy buen striking y sí y realmente le ha pasado por encima de Junior de Santos y, y la división heavyweight queda vamos hace tiempo cuando ganó Brock Lesnar decíamos Brock Lesnar es imbatible sí Qué aburrimiento de división y ahora tenemos ahí a cuatro o cinco nombres que ¿quién es el mejor de todos? Que todos están en una forma excepcional.
2: Es tremendo. Desde la época, bueno, hubo una época muy mala cuando estaba Tim Silvia defendiendo Cinturón contra sí. Andrei Alovsky o viceversa, en las que daban ganas de, ya te digo, ir a ver saber responder eh, a Couture
3: venga. para, para denominar un poco, después Couture desapareció y bueno. Gracias a, a un poco a Brock Lesnar a, a partir de ahí ha subido un poco la división y hasta no en un momento de, 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 de certidumbre de, de expectativas eh, magníficas
2: Teníamos que hacer una porra, a ver quién va a acabar el año como campeón Esto estaría bien Y en el último combate Brandon Vera contra Bone Jones El señor Jones es una máquina Eso está más que más que dicho Y masacró, directamente masacró a Brandon Vera con un un codazo directo a la cara que le rompió, le rompió tres huesos orbitales de la cara a Brandon Vera. Yo creo que fue una de las peores derrotas de, del pobre filipino, ¿no?
1: Brandon, la <risa> verdad, Johnny Bones Jones. Dos de los best de 205. Broomfield, Colorado. Y aquí vamos. Quick touch. Doing hecho un buen trabajo defensivo, pero no ha un shot. Oh, eso ha sufrido. John Jones, con John Jones. Eso es It is all over. Wow! John Jones defeats Brandon Vera. Wow! Vicious elbow. Whatever it is, it hurt Brandon Vera very, very badly. I, I don't think I've ever seen a turn like that. You could hear it, Joe. Oh! Oh man! The point of the elbow right in the eye socket. La sí, verdad que,
3: la verdad que está en un momento bastante duro no solo por estas lesiones que ha tenido sino de una racha bastante mala hace tiempo que, que no le gana a nadie importante y bueno, eh, Brandon Vera que en un momento se habló mucho de él ahora ha caído un poco va a caer un poco en el olvido yo creo y, y todo lo contrario para John Jones que cada, cada combate se va confirmando más como esa gran promesa eh, hombre muy muy joven eh, muy peligroso, muy, como tú has dicho, impredecible y que por lo tanto es difícil para los rivales enfrentarse a él. Solo tiene una derrota contra Matt Hamill un poco polémica por descalificación.
2: Que no fue derrota, sí. ya te lo digo yo.
3: Sí, bueno, realmente tenía el combate más que ganado en el momento de, de, ese, de esos codazos ilegales. Uh -huh. Tenía el combate ya más que dominado y más que ganado y bueno... Sigue destrozando a todos los rivales contra los que se enfrenta, con, con ese estilo tan agresivo y tan espectacular. Y creo que también va siendo hora para John Jones de enfrentarse a un reto mayor, igual que, que ocurre con dos antes.
2: La gracia, y aquí yo también apoyo a Dana White, es que ha dicho que quiere guardar a, a John Jones y no subirlo directamente ya al estrellato, poniéndolo contra un top contender. ¿eh? sino ir haciendo las cosas poco a poco y haciendo que este luchador llegue merecidamente a lo más alto poco a poco. Lo cual yo aplaudo, desde luego. No puedes poner a John John ya a pelear directamente por un cinturón.
1: Hombre,
3: por no un cinturón no, pero precisamente en la división Light Heavyweight tiene muchos nombres y aquí le gustaría ver, por ejemplo, un, un Vanderlei Silva john Jones, por ejemplo. Pues Vanderlei Silva está un poco alejado de la órbita del título, sí. aunque ahora ha bajado a Middleweight, pero bueno, quizás si no Ley Silva, pues... Hombre como Chuck Liddell o uno de estos nombres grandes que, que no están en la órbita del título aún de y que puede ser un, un primer pasito importante para John Jones.
2: Bueno, veremos qué es lo que el futuro nos depara tanto a John Jones como al loser de Brandon Vera, el cual decía en las promos que veía a John Jones como una especie joven de Brandon Vera. Bueno, yo nunca he visto a Brandon Vera tan tan dominante como estoy viendo ahora mismo a John Jones. Esto es. Vamos, es un diamante en bruto, y bueno, Brandon Vera, yo creo que poco a poco le van enseñando la puerta. Me sabe mal, pero es así, ¿eh? Brandon Vera no sí, destaca. Bueno.
3: Brandon Vera, realmente, su única victoria importante fue contra Frank Mir, uh -huh. y de resto no ha tenido ninguna victoria ante un gran nombre.
2: Bueno, pues gracias a Dios, eh, todos los combates más o menos fueron bien. Ganaron los que tenían que ganar, que era lo que al fin y al cabo todos queríamos, que era ver a, a Dos Santos aspirar ya a cotas más altas y a John Jon Jones ya a considerarse una realidad. Y bueno, si os parece bien, cerramos lo que viene a ser la carpetita del UFC 1 versus y vamos a pasar al resultado de la encuesta, que tengo que pegar aquí un tirón de orejas a algunos señores que llevan una web. Ahora volvemos.
0: En 2010, pásate al podcasting. podcast, 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00podcast. Bienvenidos y
3: bienvenidas una vez más a El estado de la mar, este audio tigrante, este podcast.
0: Let
1: freedom ring. Pasa, pásate al podcasting. En 2010, 2010, radio podcasting. Radio de podcast.
2: MMA adictos. Y ya volvemos a estar aquí en MMA Adictos, vamos a dar el resultado de la encuesta que pusimos las últimas semanas para ver quién para vosotros eh, os interesaría más que se enfrentara a Chuck Liddell. Ya sabéis que llevamos bastantes días estipulando quién debería ser el rival del señor Iceman, el hombre que entrena desnudo pero que tiene una novia que yo también me ponía a entrenar desnudo sin entrenar igual conmigo. Y el resultado no es muy elocuente pero vamos allá. Vamos a ver, el campeón de las votaciones ha sido el señor Randy Couture, con un 40,98% de los votos, es mucho. Seguido de Kimbo Slice, con un 22,9%. ¿Kimbo Slice? ¿Estáis en serio hablando? Y el tercero, Tito Ortiz, con un 21,3%. Muy por abajo ya queda Rich Franklin, con un 8,2%. Y James Tony con un 6,5%. La gente se preguntará quién es James Stoney. Yo también. Gabri, ¿qué te parece? La gente quiere ver Couture Lidl otra vez.
3: Otra vez, bueno...
2: ¿Otra vez? La realmente... ha dicho como con pena, ¿no? Otra vez, sí.
3: sí. Joder. Yo realmente quiero ver a, a Lidl contra Ortiz. Eh, sí. combate que ahora mismo me atrae mucho. Son dos luchadores que están un poco en un momento de, eh, de... de jugarse su última oportunidad, de saber si van a poder seguir o no. Y son dos luchadores que tienen una gran rivalidad. Bueno... Eh, Randy Couture es un hombre que también es muy interesante pero quizás ahora mismo está en, en un nivel más, más cercano a, a, a los top de su división que, ¿Sí? que el caso de Lidel y, y de Artis ¿no?
2: yo como bien dices tú, es lo mismo yo más que Couture pondría es que Franklin también, lo siento mucho pero Frank... Franklin ya está de salida a Franklin sí. hay que ponerle promesas, lo mismo que a Lidl, jóvenes que suben. Esto es como, es, es una comparativa, es un símil como el en el wrestling, ¿no? Cuando quieres que una estrella suba, ponlo contra una estrella consagrada. A no ser que ya sea un combate de estos que durante años se está esperando, como bien has dicho, un Lidl titortiz, ¿no? Aunque yo, más que Couture, hubiera cogido, fíjate lo que te digo, ¿eh? Freak Show, hubiera cogido a Kimbo Slice.
3: Sí, hombre, Kimbo siempre vende mucho y siempre hay ganas de verlo. Pero bueno, no sé yo si, si Chuck Lidl...
2: Podrá bueno, con su novio.
3: <risa> es que no desde puede. luego sería un combate Bastante espectacular en principio Aunque también se pensaba eso de, de, Del Kimbo contra Alexander Y después resultó ser todo lo contrario Pero En principio un Kimbo, Fly, Chuck Liddell Sería un combate entre los, dos luchadores Que irían a por todas A atacar desde el primer momento
2: Ajá. Bueno, pues esta ha sido la encuesta Que vosotros habéis decidido La cual no es una maravilla de encuesta la, ya te lo digo yo la he hecho yo, lo siento, íbamos con prisa estad atentos porque próximamente pondremos alguna que otra encuesta nueva e intentaremos que sea un poquito más emocionante ahora volvemos porque vamos a hacer una muy muy breve mención al UFC 111 que es el que va a venir próximamente queremos enumerar muy brevemente qué es lo que va a haber y qué es lo que nos podéis perder ahora volvemos Hola, yo sé que vengo una vez más yo? es verdad el humor que estabas esperando one
0: and only. ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos?
2: No. ¿Queremos muchas preguntas? preguntanos chorradas también, da igual
0: ¡Bang, bang! Pues sabes que tienes una dirección
2: de correo abierta a tu
0: disposición. mmadictos@solowrestling.com. mmadictos@solowrestling.com .mmadictos Te esperamos.
2: seguís ahí vivos, seguís ahí MMA adictos, pues sepáis que ahora os vamos a meter toda la información que tenemos hasta el momento del UFC 111, también denominado eh, GSP contra Hardy, el cual se va a enfrentar en eh, Newark, en Estados Unidos, y va a enfrentar, como no, al gran, al grandísimo ya, leyenda viva, George Sampien contra el rebelde, el cacafuti, Dan Hardy, um, Gabri hay algo que decir, yo sé que hay mucha gente que ama a Dan Hardy más que podríamos amar a la novia de Chuck Liddell ¿es normal? ¿es, ¿es posible que llegue a ganar? ¿Eh, ¿tú crees que con un entrenamiento con Matt Serra estamos hablando de Matt Serra ¿puede llegar a ganar a George Sampierre?
3: Eh, en condiciones normales no eh, eh, tajantemente no George eh, Sampierre está muy por encima es uno de los mejores luchadores ahora mismo del mundo peso por peso y pan por pan, por pan como se decir. Sí. Y bueno, Dan Hardy no, no es un mal luchador, es un buen luchador, pero creo que está bastante lejos del nivel de, de GSP. Quizás un combate de transición a Dan Hardy se le ha dado mucho bombo, también por parte de UFC él mismo se ha dado mucho bombo. Es bueno. Pero yo creo que, que San Pierro va a tener una victoria relativamente cómoda, a no ser que ocurra algo fuera de lo común.
2: Es bueno, Hardy, en el sentido de que se, se vende muy bien. Yo es de los. Últimamente es de los que mejor veo que se vende. Nada de, de bullshit como James Stone y gente así. Este sabe de lo que habla y sabe cómo pincha. Porque a todos los que les ha ido pinchando, llámalo Marcus Davis, eh... Josh gente así, los ha, los ha llamado, vamos, los ha desquiciado totalmente. Sí. Y con George Sampier lo ha intentado, pero... Ay, amigo, George Sampier es de otro mundo. Con este no puede
3: Tiene mucha cabeza,
2: mucha cabeza. Sí, 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 sí. Bueno, yo os lo digo todo. Creo que ya lo comentamos anteriormente. Las apuestas por este combate, vamos a ver, si te apuestas un euro o un dólar, te dan 15 céntimos. Si apuestas por George Sampier. En cambio, si pones que Hardy gana, te están dando 5 eurazos, vamos. O sea, que más claro agua.
3: Mi favorito absoluto, George Samper, y, y es normal que gane.
2: Bueno, en el combate siguiente, que para mí, os lo digo yo, Sam Danco, os dice que el combate oficial, yo para mí, el combate que quiero ver, no es George Samper contra Hardy, es Frank Mir contra Shane Carwin. No sé decir, a día de hoy, cada día me hago un mini lavado mental y pienso, ¿quién de estos dos debería ser el campeón? No, espera, lo digo bien. ¿Quién de estos dos debería ganar este combate? Y no sé decir quién de los dos puede ser. O sea, no. Gabri, ¿tú sabrías decir dónde hay una ventaja? No, es que no hay.
3: Hombre, se si me que, claro, en el, en el suelo quizás está la ventaja un poco de Frank Mir, eh, pero entre comillas, porque una, una bestia como es Shane tampoco es, es fácil dominarlo en el suelo como subió con Brock Lesnar que llevó al solo Frank Mira en el que al principio es su terreno sí claro que por otra parte se supone que Shane Carwin eh, su terreno es el stand up y Frank Mira ha mostrado también un stand up fantástico contra Nogueira y contra Congo. sobre todo sobre todo con Congo. llegan los dos en un momento de forma tremendo y, y es un combate muy muy imprevisible y, y que yo creo que es muy muy esperado y que hay muchas ganas de verlo y, y ver qué pasa
2: Muchísimo, muchísimo, es uno de los combates que realmente hacen afición, como muchos amigos en mi Mimedictos vais mandándonos emails diciendo, esto es realmente, a partir de ahora es cuando ya viene lo gordo y lo gordo, el, el tropezón el, el tropezón gordo que te encuentras en la sopa se llama Frank Mir contra Shane Carwin si sois realmente aficionados al MMA, y los que no sois pero queréis más o menos enteraros este es un gran combate por todo lo que conlleva. No solo por el combate en sí, sino por la historia, la trayectoria y lo grandes que son estos luchadores. Gabri, ¿tú por quién apostarías si tuvieras que apostar? ¿Frank Mir o Carwin? Que dicen que no nos mojamos mucho.
3: La verdad que es un combate para... muy difícil mojarse en este, precisamente. Pero bueno, yo creo que iría con Frank Mir. Más que nada por que Shane Carwin... Quizá un poco le puede pesar eh, la inexperiencia... Uh -huh y ese estilo tan agresivo que tiene, que dejando mucho al descubierto y, y si bien puede noquearte en cualquier momento, también puede recibir un, un golpe duro y, y, y nunca se ha visto en esa tesitura de, de tener un, un rival encima de él, como puede ser Fran en el suelo, si, si Fran Mir acaba encima de, de Shane Carwin. Mm -hmm. Eh, ahí puede tener un, una ventaja decisiva.
2: Sin Carwin, el hombre del XXXXL Globes, o sea, los guantes más grandes del mundo. El hombre que es el Némesis natural de Lesnar Es lo más parecido a un mini Lesnar. Bueno, un mini Lesnar, ya, con todo, salvando las distancias. Yo sí, creo sí. que Frank Mir, tú tienes razón. Frank Mir tiene el suelo más que aprendido. Y es muy peligroso con ese nuevo stand-up, ese boxing que ha, que ha ganado en los últimos meses y que ha quedado patente cuando aniquiló a Chick Congo en, en segundos. Pasó la defensa de Chick Congo tranquilamente y lo noqueó.
3: Sí, sobre todo, yo creo que el factor de experiencia es en Carwin, el único siguiente de un 11-0 con todo caos, todo en el primer round, que, que es algo realmente tremendo. Eh, el rival de nombre que ha tenido es Gabriel Gonzaga. Y de resto son luchadores más o menos desconocidos. sí Entonces Fran Mir, sin embargo, tiene una trayectoria tremenda y se ha enfrentado a todo tipo de rivales de, del más alto nivel. Quizás por, por ese lado es por donde pueda venir la ventaja para, para Frank Mir. En,
2: la, en principio, la victoria debería ser más eh, cercana del lado de Mir, pero, amigos, aquí viene lo que es lo bueno del MMA, que es imprevisible. Si no recordar eh, el último combate que tuvimos eh, entre el gran Nogueira y Cain Velázquez, todo pues el mundo apostaba que seguramente Nogueira podría poner en serios aprietos a Kane y este combate fue un visto y no visto. Cain Velázquez se cepilló años y años de experiencia del señor Nogueira. ¿Por qué no podría volver a pasar lo mismo y Carwin explota, no?
3: Correcto, yo creo que es el, el, el combate más igualado a priori de las MMA al más alto nivel de, en mucho tiempo, ¿no? Uh
2: -huh. Este combate, en principio, está estipulado por el cinturón de pesos pesados interino, lo cual quiere decir que esta es una de esas ocasiones en las que Dana White y la UFC se saca de la manga un cinturón en el caso de que en este caso Brock Lesnar, que es el actual poseedor del título Heavyweight, no pudiera defenderlo a tiempo. Y bueno, eh, hay más combates obviamente, el mundo no acaba en estos dos combates. Eh, el problema es que antes justo el podcast se, se evoluciona sobre el momento. Habíamos dicho que John Fitch había quedado sin rival debido a este problema que ha tenido neurológico el señor Thiago Alves. Ya tiene sustituto. Ben Saunders, Kila B... ¿Qué te parece este combate, John Fitch contra Ben Saunders?
3: Bueno, un combate sobre la marcha, bastante rápido e inesperado. O se decía que, que no iba a ser posible encontrar un sustituto con tan poco tiempo. Y al final ha aparecido el bueno de, de Ben Saunders, que tendrá que que, que prepararse bastante rápido. Uh -huh. Aunque tengo entendido que, que de, de, está esperado que peleara contra Martin Kaufman. Correcto. En este UFC 111, Kaufman se lesionó, así que finalmente... Se ha producido una situación en la que ha encontrado un nuevo combate contra John Fitch. Eh, Saunders, que tiene una trayectoria bastante buena, y quizás John Fitch es un rival de mucho nombre. Es muy bueno. Pero pero si consigue ganarle, dará un paso muy importante. Uh -huh. Y lo mismo para John Fitch, que, que yo creo que con esta victoria busca una nueva oportunidad contra Johnson.
2: Difícil, pero posible. <risa> sí. Por lo menos no le podrán echar en cara que no, no, es de los, no llega arriba. Porque cuando llegas contra gente como George Sampierre, el citado, ¿no? o BJ Penn, sabes que yo hasta aquí puedo llegar. Más arriba ya hay una combinación de suerte y incertidumbre también, ¿no? Bueno, pues esto, si os parece, ha sido el breve pero intenso repaso del UFC 111. No nos queda más que ya entrar eh, a hacer una muy breve descripción de Dream. Hemos intentado localizar a Juan a... Diego Castillo. Mentira, no lo he encontrado. Pero no hemos <coughs> podido localizarlo. Por lo tanto, eh, mi amigo Gabriel me va a hacer una muy breve descripción de qué fue Dream 13. Y justo después vamos a pasar rapidísimo a las preguntas y nos vamos de fiesta. Ahora volvemos.
1: Is battling the elite of the middleweight division, Jiu-Jitsu master Damian Maya will stop at nothing to fulfill his dream of becoming world champion. But first, he must untangle the deadly web of Anderson, the Spider Silva. Also, Frankie the Answer Edgar takes on lightweight champ E.J. Penn, and it's Legend versus Legend as Matt Hughes battles Enzo Gracie. The Ultimate Fighting Championship presents UFC 112 Invincible Saturday, April 10th, only on pay-per-view. <laughs> ¡Fuck you, Tito. ¡Oh, oh how dare you? Ladies and gentlemen, ¡We
2: oh. oh. la aquí, amigos, en MMA Adictos, en podcast de MMA, en español. Vamos a hacer un muy breve repaso de lo que aconteció en el Dream 13, eh, el evento que tuvo lugar en el Yokohama Arena de Japón y que tuvo combates con nombres propios, como por ejemplo el señor Barnett y también, cómo no, Minowa, Minowa Man. Gabri, ¿qué puedes decirnos de este pay-per-view? ¿Qué tuvo como más destacado?
3: Bueno, eh, los dos combates que tú has dicho bien... Eh... El esperado regreso de Barnett Con esos problemas legales Que ha tenido en Estados Unidos Legales con, con su licencia para pelear sí. Y que sin embargo eh, Consiguió la victoria Ante Mighty Mo Una victoria un poco fácil para Barnett eh, Mighty Mo Tuvo también un pequeño problema Con una patada baja de Barnett Bastante dura además Y a partir de ahí el combate fue Todo para Barnett
2: O sea una patada Congo ¿no? para que nos entendamos
3: eh, bueno digamos que, era que, que, que lo de Congo fue bastante suavito comparado a lo de Barnet la Barnett fue una especie de key de, de frontal y, y vamos yo no entiendo muy bien eh, ¿qué entendió el árbitro? Entonces? todavía vamos <risa>
2: Oye, pues es, un, es una técnica. Oye, yo también consiento que me quiten dos puntos. Bueno, sí, eh, sí, es que estamos hablando aquí, estamos hablando de honor y respeto. Lo que hizo el señor Barnett fue una patada en los huevos con, sí, sí, vamos, sí, sí. con toda Pero, la mala leche y toda la premeditación. Un plato del mundo.
3: Tendido en el suelo, o, doliéndose sí. de una manera tremenda. Eh, y, y a partir de ahí, si ya Timó le falta le falla un poco la condición física, pues a partir de ahí el combate fue un placer para Barnett.
2: Un placer, menos para Mighty Moe, el placer fue para Barnett. Sí. Kimura, o sea, la rendición de, de Mighty Moe sobre Barnett, muy fácil, en el primer round. Se está hablando de que los eh, jefes de Dream están intentando juntar un combate en Dream que enfrentaría a Josh Barnett contra Alister Oberim, que mucho, su mucho suena por todas partes, pero no se concreta en ningún sitio, Gabri.
3: Sí, bueno, serían dos luchadores... Eh... Que se ha, se ha mucho para Fedor Emelianenko que los dos han tenido problemas en Estados Unidos por temas de peso por temas de con estos temas tan complicados que tenemos y, y bueno un combate bastante interesante yo ve, yo vería ahora mismo bastante mejor a, a overing sí y bueno por qué no es un combate interesante sí
2: desde luego, desde luego, aunque tendría que ser en Japón, porque el señor Barnett sabemos que tiene un problemilla en Estados Unidos con unas cosas que se ponen en unas cheringas. Eh, estamos hablando de ibuprofeno. En el siguiente combate, KJ Nunes, el señor que pertenece a Strikeforce, venció a Andrea Made y, bueno, tuvieron que hacer un catchweight de 72 kilos, lo cual es bastante patético porque los dos llegaron por encima del peso. ¿Pero esto qué es? El combate estaba estipulado en 70 kilos y los dos vinieron con un whopper encima. Sin embargo, sí. bueno, es, eh, para que veas tú, Gabri, y para que veáis los amigos MMA adictos, no todo el mundo en Japón se toma las MMA tan a rajatabla como suele serlo, por qué no, en Europa o, qué coño, en Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, bueno, también es otro tipo de cultura. Eh, Quizás en Estados Unidos se necesita más de esa seriedad para, para dar una imagen más, más apropiada, digamos, y, y que sea más fácil vender el producto como como un deporte sano, uh -huh. pero en Japón hay más tradición y, bueno, se puede hacer un poco más este tipo de situaciones relajadas y, ¿por qué no?, pues si se sube un poco el peso, pues se sube y ya está, no pasa nada.
2: Pero bueno, si se está estipulando, que se estipule leche, porque para eso hay unas normas y hay unas leyes, ¿no?
3: Hombre, sí, pero bueno... Eh, no, a mí me encanta que quedases, debatir, eh me
2: encanta debatir O sea, simplemente antes
3: que en el combate, pues es un cacho y ya se tomará medida sanciones sobre los luchadores ¿no?
2: En empresas como Pero... UFC o Stryford, cuando uno de los dos se pasa de peso o viene con algún incumplimiento Lo primero que hacen es quitarle el bonus o de la mitad, o sea, parten el, la bolsa de este luchador y se la dan al otro, al otro rival Lo cual, que menos, ¿no?
3: Lo que pasa es que en este, en este combate si han venido los dos con sobrepeso, pues... Pues vaya, <risa> Oye, o sea, la mierda
2: los dos, hombre. O sea, sí. Bueno, no lo hagáis más, ¿vale? Que estamos aquí atentos. En el siguiente combate, chona en el piraño, ganó a Andrius Nakahara, por decisión unánime. Y el señor Cole Escobedo se cepilló a Yoshihiro Maeda con una mega patada a la cabeza en el primer round. Yoshihiro sí, pero... Maeda, que está ya de salida.
3: Sí, Escobedo que tuvo un caos espectacular hizo una leg kick eh, que dejó a Maeda muy tocado, Maeda casi se cae y cuando estaba cayéndose pues le llegó la zapatada a la cabeza tremenda de Escobedo para el no fantástico.
2: Y bueno, en el Open Weight Bout el señor Ikuhisha Minowa, el dios de las MMA para los que somos frikis... Ah, no, que yo soy un hombre. Minowa Man ganó a Jimmy Ambridge. Por un eh, gancho, un heel hook en el segundo round. Una sumisión de libro, vamos.
3: Por sumisión, una, un combate con bastante sabor a Pride, con esos open way que, que tanto recordamos. Un Jimmy Ambrick que tenía un físico bastante superior al de, al de Minowa, pero Minowa, como siempre, supo buscar la manera de, de ganar el combate con esa rendición, en principio... Eh, Jimmy Ambris había conseguido el mount, la posición de mount, eh, sobre Minowa. Sí. Minowa consiguió revertirla y a partir de ahí consiguió la, la sumisión sobre Ambris. Tenemos aquí en, en Canarias una frase bastante representativa de la lucha canaria, sí. que es eh, el, el grande cayó y el chico venció. Tremendo. Esto, esto, es, esto es lo que ha pasado, ¿no? Eh, ha conseguido esta victoria a Openweight, eh, como decíamos, con reminiscencias de Pride, de, de, de aquellos combates fantásticos y, y dando muestras de que la técnica muchas veces consigue vencer a, a la fuerza y, a, y al volumen de los luchadores
2: y colorín colorado <risa> este cuento bello ha acabado Y así acabó Dream 13 La verdad es que no decepciona normalmente los Dream Cuando se monta cualquier tipo de evento en Japón No suelen decepcionar Porque si ya tienes los combates, digamos, estipulados a mismos pesos Cuando te vienen los open weights Te lo pasas muy bien Porque sabes que el combate a lo mejor va a ser un chorizaco Pero que va a tener un final muy LOL Sí Y bien, pues hasta aquí ha sido la revisión del Dream 13 Vamos a pasar a vuestras preguntas Y venga que nos vamos que... Nos pilla el toro. Ahora volvemos.
0: ¿Quieres suscribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? No.
2: Queremos muchas preguntas, preguntas chorradas también, da igual. Bye,
0: bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición: mmadictos.soloresling.com. mmeadictos arroba solo punto com. Te
1: esperamos
2: Vamos a ver las preguntas que nos habéis mandado esta semana Estoy contento, esta semana sí que nos habéis mandado unas cuantas, no como otras. Como se nota que hay nivel. Estamos encantados, por cierto. Hola, soy David Acosta. Hola David, como no. Eh, amigo David Acosta del foro Solo Wrestling y así dúo de adictos nos pregunta que la primera pregunta sobre GSP, aunque todos los luchadores pueden tener una mala noche y perder por cualquier pequeña cosa... Creo que se va a merendar a Dan Hardy, después de haberse cepillado toda la división Welterweight y a BJ Penn dos veces, y teniendo en cuenta que él mismo dice que su peso natural son las 185. Incluso Seth Rogen se lo dejó caer en una entrevista de UFC 100. ¿Cuándo crees que darás el salto a Middleweight e irás a por Anderson Silva para demostrar que eres realmente el mejor? Gabri, ¿veremos algún día a GSP contra Spider Silva?
3: Hombre, espero que sí, sería un combate realmente espectacular entre dos de los mejores del mundo ahora mismo, y bueno, sé que es verdad que, que GSP tiene un físico tremendo para la división welterweight, de un welterweight enorme y, y encajaría muy bien en esa división middleweight, y yo creo que sería además buscar un nuevo reto porque, como bien ha comentado aquí nuestro compañero, se me ha merendado toda la división welterweight eh, a, a luchadores con mucho más nombre que el propio Dan Hardy contra los que se va a enfrentar y quizás el reto de Anderson Silva sería muy interesante Tanto para GSP como para Anderson Silva Que Exacto. también ha sido un poco Falto de rivales en su división middleweight
2: Un Anderson Silva que bromeaba esta semana Diciendo que quiere ir a heavyweight Que no le importaría subir a heavyweight Y ponerse a darse mamporros con los, con los heavyweights Para que veáis bueno. que realmente Sí, sí, está la división Ya petada por parte de Silva Y por parte de GSP Y no menos BJ Penn, vamos a ver
3: Sí, exactamente, Vijay Pen que, que ya lo intentó con GSP, tuvo ese combate en el que GSP dominó completamente y bueno, ahora vamos a ver si, si surge algún, alguna nueva esperanza, si, si Aoki en un futuro podría venir a UFC porque si no tendremos la misma situación.
2: Recuerdo ahora una anécdota muy divertida que me pasó justo después de, del combate entre GSP y BJ Penn con un amigo, bueno, Alex Salgado, lo conocéis todos, ahora ya sabréis, le vais a poner una cara, o un ejemplo eh, quedamos para comer, esto fue hace un año creo, a principios de enero. Y sabéis que saltó el tema de que por lo visto BJ Pena alegó que George St. Pierre se había untado con demasiada vaselina el cuerpo. Y el cual BJ Pen se quejaba de que no podía agarrarlo ni podía hacer las transiciones. Pues en medio de un bar lleno de gente me comenta mi amigo Alex Salgado. Oye Sam, ¿te has, te has enterado esto? ¿Qué opinas del problema este que tienen con la vaselina? George St. Pierre... Y BJ Penn, porque lo intentaba coger por detrás y se le escurría todo el rato. Claro, ahí, obviamente, el bar se gira. Y yo no puedo sí. decir, es que soy un hombre porque me gusta el MMA. O sea, simplemente mira para abajo que la conversación cambie. Por eso te estoy diciendo, amigo Gabri, que el MMA le queda aún un poquito para llegar a España full time, de hecho.
3: Sí, bueno, a lo mejor con, con este tipo de conversaciones a alguien por ahí le interesa el tema y se ¿También? puede llegar y lo acabo buscando. ¿no?
2: Ahí está, a lo mejor la gente positivo, te viene y dice, ¿Qué opinas de Renato Sobral? Y
3: mientras te arrima
2: el cacahuete, ¿no? <risa>
3: Exacto. En fin. Todo sea por, por la expansión de la MMA. Todo
2: sea por la expansión de lo que hay en los pantalones de los amigos del MMA. Bueno, eh, la pregunta siguiente de David Acosta se la hemos contestado, que es lo del contrato de Rampage, y luego tiene una sugerencia, acá a, a, tirón de orejas, acá pequeña sugerencia que no estaría de más que siguiéramos, la cual dice que eh, sabe que el tiempo del programa es limitado, es real, eh, y que todo eso, pero realmente el otro día le llamó la atención que ni siquiera nombrarais el Web 47. Que se hacía un par de días después de que sacáramos el podcast. Que cree que, que sería interesante que dijéramos algo de información para esos fans casuales de los que hablamos eh, en el otro día, para que sepamos que hay vida más allá de Brock Lesnar y Bobby Lashley. Y que hay otras organizaciones que, sin tener tanto nombre como las grandes, ofrecen peleas de mucha calidad. Eso es indudable, amigo. Y que tienen un pedazo de luchadores, como es el caso de Weg, ¿no? José Aldo, eh, sí, Uriah Faber. Charlie Valencia, hay mil mil luchadores buenísimos, además Velator también nos comenta con los pedazos de torneos que organizan con gente como Díaz Álvarez o incluso Roger, Roger Huerta, Huerta que también no le hemos comentado, el amigo Roger Huerta ha fichado por Velator, ¿no? Correcto. También comenta King of the Cage, este ya la desconozco, con Tony López, Tony López, tenemos un español en King of the Cage, ¿qué es King of the Cage? Y por King supuesto...
3: ¿Te suena? Eh, para los fans de, del wrestling eh, Tiene ahora de, de ahora de chica del ring O no sé si chica del ring O, o anunciadora tipo eh, Buffer A María, la estiva de, de WWE
2: ¿Qué me dices? ¿María Canelis?
3: María Canelis, sí
2: no me importaría tener una ser, discusión. No me, dispo, no me importaría tener una discusión sobre la vaselina con María Canellis. Sí.
3: Para los fans de María Canellis, pues que sean king of the cage y, y así de paso se van introduciendo también en la gena.
2: ¿Y qué coño? Así de paso siguen a Tony López. También, también. hacer un Google quién es Tony López y por supuesto las japonesas en Goku con Kalidov, Santiago etcétera y obviamente Dream Dream hoy de, así que lo hemos comentado y cuando tenemos el gusto y el privilegio de que el señor Juan Diego Castillo nos siente cátedra en el podcast le dejamos que hable de Dream y nosotros escuchamos con la babaca ya sí,
3: da un poco de, de cosa hablar de Dream sin él delante no sí
2: yo me siento como sucio no sí sí no puedo hablar de Dream sin que esté este hombre aquí luego no te nos enfades Juan es que vamos muy mal de tiempo bueno, estas han sido las sugerencias y preguntas de David Acosta, muchas gracias. El siguiente email que tengo me ha hecho mucha ilusión, nos lo manda Gonzalo Landa y os, os oh, 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 oh. y os explico por qué. Nos comenta, buenas gente, ¿cómo están por ahí? Quería contarles que los he encontrado por casualidad buscando el podcast la semana pasada, ya que he escuchado todos los podcasts que hay. Es genial tener información sobre las MMA en español. Soy argentino y llevo unos siete años en España. En Argentina es muy difundido el boxeo, pero acá no hay nada. Y un día del año pasado, buscando peleas de box para descargar me encontré por casualidad en YouTube a Kimbo Slice. Oh my god, bullshit on the way. Y gracias a este combate, buscando y buscando, encontré la UFC. También, amigo Gonzalo, tiene cojones que por Kimbo Slice te hayas aficionado al, al MMA, ¿eh? Esto es nota mental que se me ha escurrido, y te lo he dicho. Me he vuelto fanático y he visto muchos eventos, todos los que he podido bajar. Estoy muy agradecido de toda la info que dan, pero aún hay cosas que no tengo del todo claras. Podrían explicar las diferentes federaciones, por decir de algún modo que hay y que hubo, y nos nombra UFC, Web Pride, etcétera, y qué hay y qué diferencias hay entre estas. Bueno, esta te la respondo yo muy rápido. Hay una evolución constante de federaciones. Hay empresas que antes estaban que por H o por B evolucionan en otras empresas o simplemente hay empresas que nacen y se comen a las anteriores. Actualmente tenemos UFC, tenemos a Strikeforce como rival más directa y luego en Japón tenemos eh, Dream. Sin embargo, también hay otras divisiones, eh, si, si podemos llamarlo divisiones, ¿no? que son los más pequeñitos, que están en la UEC. Y también tenemos, como bien hemos comentado previamente, Bellator, Sengoku, King of the Cage, que ahora yo he conocido y no sé si me dejo alguna, amigo Gabriel.
3: No, bueno, siempre hay por ahí muchas federaciones pequeñas, pero las más representativas, digamos, son las que, las que has nombrado.
2: Y, ¿por qué no? En España tenemos un montón de eventos. Teníamos que haber cogido un poquito más de tiempo y hubiéramos anunciado el Fight for Life que se anuncia y que se prepara para este fin de semana en Barcelona, el cual va a tener una pinta muy buena. Pero bueno, muchas gracias y saludos para todos, saludos sobre todo para ti amigo Gonzalo y que sigas escuchándonos y en la medida de lo posible iremos dando un montón también de, de MMA a BASIC. Ya, como no sé si Gaby, tú ya lo también lo has escuchado. Eh, el, la, en el podcast anterior debutó el amigo Salva Hernández de, desde Madrid, que su función es un poco introducirnos, a la par que él también, digamos, se va introduciendo en el tema, el MMA para todo el mundo, ¿no? Que llegue a todos los sitios, que sepa la base del MMA, qué tipo de normas hay, situaciones que se suceden, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Gonzalo. Y luego la última pregunta, no es una pregunta en sí, nos la manda el amigo Jordi Teye, Jordi te voy a meter de verdad en nómina, eres brutal, nos mandas unos repos buenísimos, eh, yo estoy, estoy por colgarlo, subtitularlo a la, a la par que van poniendo los eventos, porque nos eh, desglosa desde los catch weights, nos desglosa desde los weights etcétera, etcétera. El viernes, ¿cómo están los combates? ¿Cómo se suben a la pesa? ¿Cómo está todo? Y luego los combates, uno por uno. Obviamente por tiempo no podemos decirlo, pero muchas gracias. Eso sí, yo te digo la nota que tú has dado. El amigo Jordi Tellez, Infernalico, ha dado un 8 sobre 10 al UFC un Versus. Muchas gracias. bueno y hasta que se anima
3: que... a enviarlo por
2: audio. Sí, por favor, mandadnos audio. Solo recibimos un audio en el segundo programa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenéis vergüenza? Oye, más vergüenza que yo, mira qué vergüenza tengo, que me pongo a hablar aquí todos los días. Bueno, sí, ¿no? Sí. Gabriel, ¿a que, ¿a que Somos vergonzosos.
3: Ya, ya te digo, pero bueno, es que se anime la gente, que, que se agradece mucho.
2: Ah, sí, exactamente. Vosotros hacéis el programa, os lo decimos mil veces. Si nos ponéis un audio, preguntadnos lo que queráis, eh, comentadnos qué os ha parecido según qué información que hemos dado, qué os parece la información que está pasando... No sé, ¿qué, opi qué opináis del de UFC 111, lo que ha pasado en el Versus, etcétera, etcétera? Todo lo ponemos, no tenemos ningún tipo de distinción. La importancia es que eso, hablamos de MMA y nos lo pasamos bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí han habido las preguntas que han habido, no han habido más. Muchas gracias, seguimos animando a la gente que mande todo lo que quiera a mmadictos.com Y bueno... Ya dando la salida de forma oficial, amigo Gabriel, Mil gracias una vez más, aquí te tengo Como siempre digo, tan lejos, tan cerca Me haces de escudero fantástico Y el podcast no sería lo mismo sin ti, obviamente Tus apreciaciones y tus opiniones están por las nubes
3: Hombre, es todo un placer poder tener esta oportunidad y, y bueno, saludos a todos
2: Y desde aquí damos un pequeñito tirón de orejas al amigo Rubén González Ese amigo de Vigo El cual yo digo puticlub y se me escama es normal, el jovencico, aún no, le, aún no le ha tirado. Eh, que El próximo podcast está de aquí, leche, que no cuesta nada. Y bueno, a todos los amigos de MMA Adictos, seguid en sintonía, estamos aquí para lo que queráis. Seguid eh, sintiendo MMA, seguid respirando MMA. Nosotros volvemos en como mucho dos semanitas. Hasta siempre, amigos. Y MMA Adictos, tu podcast de las MMA en español. Hasta siempre.